0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 우리 빌립보서 2장 5절 말씀을 우리 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 여러분 안에 이 마음을 품으십시오. 이것은 그리스도 예수 안에 있던 마음이기도 합니다. 아멘 우리 김영성 교사님 나오실 때 우리 축복의 박수로 귀한 말씀 청해듣도록 하겠습니다. 아, 잠시 기도하겠습니다. 하나님 앞에 머리수 조아리고 어, 기도합니다. 하나님 말씀하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 조금 전에 목사님께서 이 교회 청년들은 어, 긴 시간의 설교에도 훈련이 잘 되어 있습니다. 라고 하셔서 그래서 제가 이렇게 말했습니다. 그러면 저는 5분 만에 (웃음) 5분 만에 끝내고 하면 너무 아쉽겠죠? 그러길 바라시는군요. 예 지금 보니까 여러분하고 저하고 아주 탁월한 거 전혀 다른 거 틀린 거는 아니고 다른 거가 두 가지 있습니다. 한 가지는 아시겠죠. 예 제가 발견한 거는 아, 저는 오늘 하루 종일 저 혼자만 반팔을 입고 다니고 있습니다. <웃음> 왜냐하면 케냐에서 살다가 와가지고. 긴팔 입는 게 되게, 이렇게, 걸리적거리는 거예요. 덥고. 그래서 반팔을 입으면 맞는데 약간 춥긴 하지만, 제가 오늘 하루 종일 다녀서 보니까, 저 혼자만 이렇게 반팔을 입고 다니고 있고. 또 하나는 이제, 오늘 같은 경우인데, 저 혼자만 이렇게, 키가 134cm를 가지고 있군요. 예, 저한테는 굉장한 아, 탁월한 점입니다만 여러분은 그렇게 생각하지 않을 수도 있겠군요 (웃음) 예, 이 탁월한 것 때문에 여러분 앞에 왔고 여러분의 시간을 제가 맡아서 하나님의 은혜를 나누고자 합니다 아, 시작을 하면서 제가 두 가지 여러분이 생각할 수 있는 거리를 드리겠습니다 첫째는 저처럼 이렇게 탁월하다고 생각하시는 게 있습니까? 각자 그한 가지 뒤집어서 야, 내 인생에는 그한 가지가 정말 아쉬워. 그한 가지 꼭 가지고 있으면 좋겠어. 난 이것이 정말 좋아지면 좋겠어. 그러니까 지 아쉬운 거 있죠. 내 인생에 있어서 모자라다고 생각하는 그한 가지가 있습니까? 어, 나는 생긴 것이 마음에 안 들어. 혹은 내 꼬라지는, <웃음> 어, 뭐, 이런 것들. 예. 그게 무엇인지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 또한 가지는, 어, 이렇습니다. 제가, 어, 작년 가을에, 돌 어, 도가, 도를 텄습니다. 예, 도를 텄다는 말이 뭐냐면, 어, 오늘 돌을 깨달으면 저녁에 줘도 좋다라는 말이 있지 않습니까? 제가 그런 기분을 느낀 날인데 그그 어, 그 어느 날 9월 가을 날이었는데 제가 허공에서 무엇인가를 봤습니다 차를 타고 지나가다가 이, 용, 이 교회 어디쯤입니다? 무엇을 봤냐면 허공에 휘날리는 태극기를 보았습니다 여러분 그 동요 잘 아시죠? 대한민국 사람 아닌가요? 태극기가 바람에 휘날립니다. 시작. 됐습니다. <웃음> 역시 복음 속을 하셔야지 힘이 나겠군요. 자, 태극기가 휘날립니다. 이 말은 어, 완전한 말입니까? 아닙니다. 뭐가 빠졌죠? 뭐가 빠졌나요? 바람에. 여러분은 굉장히 빨리 제말 뜻을 알아듣고 계십니다. 예, 어떤 사람들은 잘못 알아들으시더라고요. 뭐가 빠졌지? <웃음> 예, 그렇습니다. 태극기가 바람에 휘날립니다. 펄럭입니다. 예, 바람이 빠진다면 그 깃발이 휘날릴 이유가 깔닥이 없다는 이야기입니다. 다시 말한다면 여러분과 제가 깃발이라고 한번 상상을 해보십시다 그리고 우리 인생 앞에는 하루하루 바람이 불어옵니다 그 바람은 미풍일 때도 있고 어, 순풍일 때도 있고 따뜻한 바람일 때도 있고 태풍일 때도 있습니다 그렇지 않나요? 예, 여러분 지금 이 시간 혹시 이 세상의 바람으로부터 너무 지치고 힘들어서 교회로 하나님께로 피나놓은 것은 아닙니까? 그래서 교회에 왔더니 교회 바람도 아주 세차고 날카롭습니다. 쉽지 않죠. 저는 저와 여러분이 이렇게 하루하루 살아가는 중에 이렇게 바람을 맞으며 사는 깃발과 같지 않을까라는 생각을 했습니다. 그리고 저는 어떤 경우 어, 어내 인생에 불어오는 그 새찬 바람이 무엇인가 라는 생각을 했습니다. 제 인생에 불어온 새찬 바람은 여러분이 보시다시피 저처럼 어, 저는 키가 이렇게 134cm의 작은 키를 가지고 있습니다 이것이 아마 제 인생에 부러운 새찬 바람이지 않았는가 근데 뒤집어 생각하니까 내가 만약에 키가 요만큼이 안됐더라면 어떻게 되었을까 지금보다 조금 더 작았더라면 아마 앉아서 하겠죠 <웃음> 아니면 지금보다 조금만 더 컸더라면 아마 성교사가 절대 안 됐을 겁니다. 아, 여기 어딘가 앉아 있을 겁니다. 예. 그래서 내가 지금 이 키를 가지고 있는 것은 나에게 가장 알맞은 키다. 지금 내가 이렇게 생긴 것은 내게 가장 적당한 것이다. 라는 것을 알게 됐습니다. 그리고 여러분의 생각보다는 제가 매우 흥그 어, 활발한 활동을 하고 있습니다. 우선은 현재 미랄복지재단이라고 있습니다. 거기에 희망사업본부, 본부장입니다. 회사 다니시는 분은 본부장이 얼마나 무서운지 아시죠? 모르시나요? <웃음> 예, 사실 저도 잘 모릅니다. 어쨌든 그런 직책을 가지고 있고 작년 10월 달에 케냐에 갔습니다. 아프리카 권역본부장을 겸임하고 있습니다. 그곳에서 무슨 일을 하고 있냐면 어, SBS에서 하는 희망 TV 사업이 있습니다. 그 아프리카의 최빈 국가 아이 그 아동들에게 초등학교 교육 사업을 지원하는 일을 하고 있습니다. 저는 신규 사업 국가 개발 말이 되게 어렵습니다. 다른 말로 하면 각 나라 방문, 예, 새로운 사업처 개발. 뭐 이런 겁니다 그래서 어, 아프리카에 간 이래로 어, 우간다, 말라위, 탄자니아, 어, 지부티, 잔지발 이런 나라들을 어, 다니면서 조사하면서 우리가 어떻게 하면 그 초등학교 아이들이 교육을 잘 받을 수 있을까 라고 연구하고 조사해서 지원하는 일을 하고 있습니다 어, 저는 이렇게 한국과 아프리카와 때때로 미국을 오가면서 일을 하는 선교사이자 국제사회복지사입니다 사회복지사라는 직업에 대해서 들어보셨나요? 혹시 사회복지 분야에서 일하고 계신 분이 계신가요? 여기에 반갑습니다 예, 그렇군요 얼마 되진 않지만 어쨌든 반갑습니다 전문적인 교육을 받고 그 전문적인 견해와 식견을 가지고 인간과 사회와 개인과 그 공동체 혹은 그 나라에 있는 문제들을 어, 해결하고 어, 도와주는 그런 역할을 하는 사람입니다 저는 대학원에서 국제사회복지학을 전공했고 지역공동체 프로그램 개발을 전공했습니다 그래서 어, 일단은 직접 제가 이렇게 사람들 만나지는 않지만 현재는 주로 조사하고 연구하고 프로그램을 기획하는 일을 하고 있습니다 그래서 많은 분들은 제가 아프리카에서 여전히 아이들을 가르치고 어뭐 이렇게 하는 줄 알고 계시는데 저를 만나셨으니까 아, 김영희 씨가 이런 일을 하고 있구나라고 이해해 주시기 바랍니다. 예, 아 생각보다는 꽤폼새하고 뽀대나는 일을 하고 있습니다. 그렇지 않나요? <웃음> 저는 재단에서 음, 월급이 나오고 또 이제 두 번째 책을 낸 작가이기 때문에 그쪽에서도 인컴이 있습니다. 그리고 이제 교회나 대기업 쪽, 어, 지방자치제, 지방자치제, 예, 그쪽에 강연을 종종 가기 때문에 아, 그쪽에서도 인컴이 있습니다. 이렇게 들어오는 인컴들은 대개는 제가 관여하는 어, 사회복지, <웃음> 죄송합니다. 사회복지 사업이나 선교 사업에 다 다시 투자해서 사용하고 있습니다. 아 이쯤 되면 이제 제가 아, 여러분보다 굉장히 탁월한 것을 아, 눈치채셨을 겁니다. 아 그리고 살짝 이제 막그 자존심 상해 가기 시작하지 않나요? (웃음) 야 어찌 저런 성공을 (웃음) 예 그렇습니다. 아, 세상 사람들이 보면 혹은 기독교인이 보더라도 저는 굉장히 성공을 했습니다 그리고 제가 원하는 일을 어, 마음대로 펼칠 수 있는 제 직업 분야의 전문가가 되고 있습니다 아, 또 마음에 그닥 그렇게 아쉬운 것은 없습니다 아, 그러기 때문에 이만하면 굉장히 성공한 아, 보람있는 인생을 살고 있습니다 그렇다면 어, 여러분과 제가 처음부터 태어나서 이렇게 뽀대나는 인생을 살고 있을까요? 네, 전혀 그렇진 않겠죠 예, 그렇습니다 여러분이 청년들이지만 한 가지는 분명히 압니다 이 세상 살기 정말 어렵다 예, 네, 그 정도는 지금 깨닫고 있지 않나요? 그렇죠 예, 그렇다면 여러분보다 키가 어, 평균 한 20, 30cm 이상 작은 제가 센치가 아니군요 그렇죠? 센티미터 이상 작은 제가 지금 현재 일을 하는 사람으로 성장하기까지는 적지 않은 바람을 거쳤습니다 그랬겠죠 예. 아, 여러분이 그냥 쓱 지나가는 바람이 저한테는 태풍이었고 여러분이 그냥 쉽게 건너가는 그 강이 저한테는 대양가도 같은 바람이었습니다 여러분과 제가 같이 걸어가면 여러분은 걸어가지만 저는 뛰어가야 됩니다 다리가 짧아서 <웃음> 예, 그런 여러 가지 신체적인 어려움 외에 또 많은 일들이 있었습니다. 어, 그 제가 이 세상에 태어났을 때에 저한테 부어온 바람은 정말 이해하기 어려운 거였습니다. 이게 뭐냐면 제가 태어난 지 3일 만에 저희 집에 친척들이 선물을 사가지고 왔습니다. 축하하기 위해서. 그랬더니 손녀딸이 태어난 것을 못마땅히 하던 저희 할아버지가 막 야단을 치셨습니다 쓸데없는 가시나가 태어났는데 쓸데없는 돈을 썼다 그래서 그런 와중에 젊은 저희 아버지가 술을 드시고 실수로 깐난아이인 저를 이렇게 확 던졌습니다 그리고 그것이 원인이 돼서 제가 척추에 장애를 입게 됐고 그게 원인이 돼서 제 현재의 키에 머물게 됐습니다 아, 그는 제가 여러분들한테 질문을 던지겠습니다 여러분 중에 누구, 누구라도 혹시 내가 이 세상에 태어나고 싶어서 오신 분 한번 손들어 보십시오 작정하고 대한민국에 오기로 작정하고 대한민국에 남자로 여자로 오기를 작정하신 분 그래서 태어나신 분 아무도 없군요 그렇습니다 저와 여러분은 이사당에 그냥 와버렸습니다 오고 났는데 저는 그랬습니다 저희 할아버지 저희 어머니가 너는 쓸데없이 태어났어 더 나아가서 저희 어머니는 저한테 이렇게 말했습니다 너는 태어나지 말았어야 해 제가 제가 저한테 그렇게 말씀하던 어른들의 이유는 잘 모르겠지만 저한테 에, 가진 첫 번째 그태풍과도 같은 일은 너는 태어나지 말았어야 해. 이게 무슨 말이에요. 그래서 제가, 어, 이렇게 여섯, 일곱 살이 여덟 살쯤 됐을 때부터 저희 엄마하고 싸우기 시작했습니다. 엄마, 내가 나아달라 그랬어. 이게 어린 시절에 저의 항변이었습니다. 그리고 저는 태어나니까 여자였습니다. 그런데 그게 제 잘못이었다고 합니다. 그리고 나중에 제가 사고로 장애가 생긴 걸 알게 된 다음부터 저희 어머니는 장애인이 된 것도 너 잘못이야 라고 말씀하셨습니다. 그래서 저는 그 어린 시절 그 초등학교 내내 제 머리 이렇게 빙빙 도는 게 생각이 뭐였냐면 아 어, 엄마 왜 나를 낳아달라 그랬어. 그리고 내가 나한테 도대체 무슨 짓을 했는가. 이것이 저한테의 심각한 질문이었습니다. 사람들은, 저희 부모는 친구들은, 사회는 많은 사람들은, 어, 너는 키가 작으니까, 너는 쩔뚝거리면서 걸으니까, 어, 너는 등이 굽었으니까, 너는 조그마니까다 잘못이라는 거야. 그래서 제 어린 생각에 이게 왜내 잘못인가? 아주 저한테는 심각한 질문이었습니다. 초등학교 5학년 때 저희 고모님이 저를 앉혀놓고 이렇게 말씀하셨어요 제가 형아버지를 미워하지 말아라 아버지가 술을 먹고 너를 던져서 너 몸이 그렇게 됐단다 래서 제가 그 얘기를 듣고서 아버지를 미워하지 않았어요 그 대신 어떤 마음이 들었냐면 어휴, 다행이다 내가 나에게 잘못하지 않았구나 그것을 깨달았습니다 내가 내 몸을 던져서 장애를 만든 것이 아니라 사고로 이렇게 됐구나 그 사실을 알게 돼서 좋았습니다 안도가 되었습니다 그렇게 이 세상은 사람들은 이 세상에 태어난 우리 인간들에게 굉장히 부정적으로 표딱지를 붙입니다 자기 자신에게조차도 잘못 태어났어 태어나지 말았어야 돼너 아무것도 아니야 나가서 확 뒤져버려 이것이 제가 어린 시절 내내 들었던 말입니다 이렇게 뱅뱅 돌았던 말입니다. 여러분 중에 그런 말을 듣고 잘하셨는지 모르지만은 그런 것들, 그리고 일곱 살때 저희 어머니가 사고로 머리를 다치셨습니다. 우울증을 앓게 되셨는데 그때마다 그 모든 어머니의 병의 원인이 저한테 있다고 말했습니다. 내가 이렇게 아픈 것은 너 때문이야. 저희 제가 추가됐습니다. 그리고 제 밑으로 동생 네 명이 더 태어났습니다 저희 어머니는 말도 안 되는 죄를 저한테 하나 더 씌우셨습니다 동생들 네 명이 태어난 것도 너때문이야 그런가요? 제가 뭘를 했나요? 무슨 뜻인지 아시는군요 그래요 그리고 초등학교 그 어머니가 저희 집안을 이렇게 살림을 못해가지고 제 초등학교 시절은 모두 다날라갔습니다 어떻게 동생들 없고 빨래하고 밥하고 청소하고 그 남는 시간에 저희 어머니가 저를 때리고 그 남는 시간에 쫓겨나고 그 남는 시간에 어 그냥 떠돌아다녔습니다. 그게 저의 어린 시절이었습니다. 초등학교를 간신히 졸업하고 한달 만에 저희 아버지가 이 세상에 살기 싫다, 이 세상의 태풍은 내가 도저히 감당할 수 없다. 그래서 저희 어머니와 저희 오남매를 두고 자살해서 돌아가셨습니다. 그리고 저희 어머니가 저한테 죄를 하나 더 씌우셨습니다. 아버지가 죽은 건너 때문이야. 저는 그때 14살이었습니다. 이 세상은 그 14살의 아이한테 정말 많은 죄를 씌웠습니다. 근데 그 모든 죄에 대해서 제가 납득하지 못한 거 있습니다. What did I do? 도대체 내가 뭘를 했는가? 이것이 저의 질문이었습니다. 아버지 돌아가시고 결정적으로 저도 집에서 쫓겨났고 가출을 했습니다. 제가 그첫 직업으로 오갈 데 없었기 때문에 가진 직업이 아, 입주 가사 도움이었습니다. 그 집에서 이제 가정부로 밥하고 빨래 하다가, 아, 도대체 이렇게 살면 안 되겠다. 그래서 제 스스로 제가 인생을 살아갈 길을 찾기 시작했습니다. 그때에 알게 된 것이 직업학교였습니다. 그래서 그 직업학교에 자원을 했고, 지원을 해서 기술을 배우러 갔습니다. 그때가 15살 때입니다. 저는 그 직업 학교에 들어갈 때에 아, 종교란에다가 이렇게 썼습니다. 자신교. 어, 쓰려는 거죠. 근내데 나는 누구를 믿으면 살까? 아무도 믿을 사람이 없었어요. 부모님도 형제들도 친구도. 그래서 곰곰 생각하니까 그래 이 세상에 믿을 게 아무것도 없어. 나는 나밖에 믿을 수 없어. 제가 자신교라고 썼죠 그리고 그 직업 학교에서 두 가지를 건졌습니다 6개월의 짧은 기간이었지만 은 우선은 기술을 잘 익혀서 기술 자격증을 땄습니다 그리고 저는 그 직업 학교에서 제 인생이 그 험한 폭풍에서 찢겨서 날려서 사라져버리기도 전에 인간다움을 느끼기도 전에 상처투성이가 될 만한 제가 구원을 받았습니다 어떤 일이 생겼냐면 거기 선생님들이 저를 보신 거예요 눈에 들어오신 거죠 이렇게 그래서 그 중에 선생님이 저한테 계속 전도를 했습니다 아, 당연히 저는 거절을 했죠 저 누굽니까? 자신교 교주입니다 제가 왜? 그래서 선생님하고 몇 개월 신랑이 하다가 드디어 교회를 안 가게 됐습니다 안 가도 된다고 근데 얼마 더 있다가 친구가 선생님의 말을 가지고 저한테 왔습니다 그러면서 그 친구가 이런 말을 전해줬습니다 혜영아 선생님이 너 때문에 마음이 아프대 너가 교회를 안 간다고 하니까 혜영이 너가 이 세상을 살아가려면 예수 그리스도를 친구 삼아서 살아가야 할 터인데 교회를 안 간다고 하니까 내가 정말 마음이 아파 가서 이말좀 전해줘 라고 했습니다. 제가 살아가는 내내 가끔씩 생각합니다. 아프리카에 살 때도 생각했습니다. 내가 만약 그때 그 말을 듣지 않았더라면 저는 그 선생님 친구를 통해서 전해준 그 말을 곰곰이 생각했습니다. 이게 무슨 말인가? 저는 그때까지 저 때문에 마음 아프다고 하는 사람의 말을 처음 들었습니다. 그리고 제가 살아갈 인생을 걱정해 주는 사람의 말을 처음 들었습니다. 저는 소외되었었고 왕따되어 있었고 고립되어 있었고 리젝트 거절되어 있었던 존재 자체가 부정되어져 있었던 아이였습니다. 그런데 그 선생님이 저한테 이렇게 얘기한 거죠. 예수 그리스도를 믿고 살아가야 될 예수를 친구 삼아서 살아가야 할 인간으로 생각해 주신 겁니다. 그 선생님은 아, 쟤조금에제 볼품 없어. 쟤 예수 믿게 해도 아무 소용이 없는 거야. 라고 하지 않으신 겁니다. 그렇다고 그 선생님은 아, 쟤는 장애인이니까 예수를 믿게 해야 돼. 그렇다. 그렇게 말씀하신 것도 아니었습니다. 예수를 친구 삼아서 살아가야 할 인간으로 대접해 주신 겁니다. 저는 굉장히 감동을 했습니다. 그 이야기에. 그 선생님이 굉장히 탁월해서 혹은 영안이 뛰어나서, 야, 김혜영한테 예수를 믿게 하면은 금메달 딸 거야, 아프리카 갈 거야, 콜롬비아 갈 거야. 그렇게 이 30년 후를 내다보고 볼품 없는 저한테 예수를 전했을까요? 여러, 저와 여러분은 아주 잘 알고 있습니다. 인간은 그렇게 탁월하거나 스마트하지 않습니다. (웃음) 선생님은 정말로 그 예수 그리스도의 아픈 마음으로 저희가 살아갈 인생을 걱정해 주신 거고 그 마음이 저에게 잘 전달이 된 것입니다 그래서 저는 작정을 했습니다 결심했습니다 내가 교회가 누군지 예수가 뭔지는 잘 모르겠다 그러나 나를 걱정해 주는 나 때문에 마음이 아프다고는 저 선생님을 보아서 교회를 다녀야겠다라고 제가 결심했습니다 그리고 그 직업학교를 졸업할 때에는 더 이상 자신교 뭐 있단 말이안 했습니다. 기독교인이 됐습니다. 여러분, 여러분에게 처음 예수님을 전해준 그가 누구입니까? 여러분이 지금 그 마음에 품고 있는 것, 그것을 여러분이 혼자 가지고 있나요? 저는 그때 에그 선생님의 말씀은 예수님의 마음으로 저에게 전달이 됐다고 믿습니다. 여러분들께서도 전도의 대상자를 찾으실진인데 여러분보다 잘나고 깨끗하고 아니면 혹은 잘생기고 장동건이나 뭐 김태희 같은 이런 사람을 우러러 보셔고 가서 아부하시면서 전도하지 마시고 김혜영이 같은 사람을 찾아서 아, 눈에 안 띄는 그러한 볼품없는 여러분 시야에 들어오지 않는 그런 사람들을 찾아서 예수님의 그 아픈 마음을 전해주시기 바랍니다. 만약에 지금 여러분이 아픈 마음으로 있다면 예수님의 그 마음으로 바꾸시기 바랍니다. 예. 그렇게 해서 저는 지금 여러분 앞에 설수 있는 사람이 됐습니다. 이 세상 바람은 매우 세찾고 날카로웠고 차가웠고 매정했습니다. 그런데 제가 예수님을 영접하고 주님을 믿고 따르기 시작하면서 제가 이 세상을 살아가는 방식이 달라지기 시작했습니다. 어떻게 달라졌냐면 우선은 제가 그때까지 웃지를 않았어요. 그러니까 마음속에 무슨 생각이 있는지 얼굴에 표시를 안 했어요. 그런데 그때부터 울, 웃기 시작했어요. 더 이상 슬픈 마음이 조금씩 조금씩 없어지기 시작한 거예요 제가 예수님을 영접하면서 두 가지 굉장히 중대한 결심을 했습니다 그것은 제가 열다섯 살때한 일인데 지금 생각해도 정말 잘한 일입니다 그것은 어떤 일이냐면 그때까지 어린 제 마음에는 정말 이 세상은 더 살고 싶지 가 않았습니다 정말 매 순간 죽어버리고 싶다 죽고 싶다 이런 게 맴돌았습니다. 지금은 제가 몸에 통증이 많이 없습니다만 늘그 걸을 때마다 앉을 때마다 몸에 통증이 계속 있었습니다. 척추장애이기 때문에 통증이 계속 옵니다. 그래서 몸은 늘 아프고 힘들기 때문에 죽고 싶다는 생각을 많이 했는데 제가 예수님을 영접하면서 생각을 곰곰했습니다. 하나님을 믿고 예수님을 믿는 사람이 그냥 스스로 죽으면 안되지 않겠는가 저는 저희 아버지가 그렇게 돌아가셨기 때문에 그것은 잘못된 것을 알고 있었습니다 그래서 그렇다면 난 아버지처럼 되지 않는다면 어떻게 할 것인가 곰곰이 생각하니까 그래 그러면 죽을 만큼 열심히 살자 아, 그날 하루를 죽을 만큼 살다가 확 죽으면 최소한 하나님 앞에 가서 하나님 (웃음) 열심히 살았다가 왔습니다 라고 고백을 할수 있지 않겠느냐 그런 논리에 도달했습니다 그래서 그날 하루 오늘 하루를 죽을 만큼 최선을 다해서 살다가 죽기 이것이 제가 저한테 한 약속입니다 그래서 죽고 싶다는 마음을 죽을 만큼 열심히 살자 뭐 이거였습니다 또 하나는 계속 하나님께 기도를 하고 하나님을 믿는 신앙이 조금씩 조금씩 마음에 자리 잡으면서 제가 보였습니다 김혜영이라는 아이를 제가 객관화시킬 수가 있었습니다 제가 저를 이렇게 보니까 굉장히 안타깝고 불쌍해 보였습니다 왜냐하면 얘는 자기가 태어나고 싶어서 태어나는 것도 아니고 여자가 되고 싶어서 된 것도 아니고 장애인이 되고 싶어서 된 것도 아닌데 그것을 다 가지고 있잖아요 그리고 몸이 계속 아파요 그리고 겨우 초등학교만 졸업했어요 인생이 개벽이 되지 않는 한 장애인으로 초조를 마친 인생을 살고 말 거예요 얼마나 불쌍해 그래서 제가 저한테 약속을 하기를 그래, 너가 인생 살아가는 동안 몸이 아플 것 같으면 앞으로 내가 마음 아픈 일은 시켜주지 않을게. 그때까지 제 마음에는 뭐가 가득 차 있었을까요? 원망이나 억울함, 그렇죠? 미워하는 거, 이 세상을 다 버리고 싶은 그런 굉장히 네가티브한 그런 마음들이 제 속을 꽉 차고 있었어요. 그래서 제가 저한테 절 보니까 그래, 몸이 아픈 너가 마음까지 그렇게 힘들면 안될 거야. 그것은 제가 저한테 부정의하게 대하는 거였어요. 그래서 저는 저 자신을 정의롭게 대해야겠다고 생각했어요. 그래서 너가 태어난 거, 장애인이 된건너 잘못이 아니야. 여자로 태어난 거너 잘못이 아니야. 그렇잖아요. 내가 나한테 무슨 짓을 했어요? 그것은 내 의지 바깥의 일인 거예요. 그 대신 지금부터 살아가는 일에 대한 책임은 내 거야, 너 거야. 그렇게 했습니다. 저는 저 자신을 용서하는 것으로부터 그 인생의 첫 길을 듣기 시작했습니다. 예수님을 믿고 나니까 마음이 뒤집어지고 얼굴이 바뀝니다. 그리고 환경도 굉장히 많이 달라지기 시작했습니다. 기술을 배운 지 2년 만에 기능 경기에 출전을 했고 어, 바로 금메달을 땄습니다. 그 다음에 또 금메달을 따고 85년도에 세계장애인기능경기대회 국가대표로 가서 금메달을 3개째 땄습니다. 그리고 철탑산업운전을 받았습니다. 이때가 만 19살 때입니다. 네, 이쯤 되시면 박수 치셔야 됩니다. 아니 금메달 한개두개도안 따시고 3개 딴 사람 앞에 폼 잡고 계시면 어떡합니까? <웃음> <웃음> 네, 그리고 그렇게 국가대표로 기능대회를 준비하는 그 야간에 사설 학원을 다니면서 검정고시 중학교 고등학교 과정을 다 마쳤습니다 여러분 얼마나 걸렸나요? 공부하시는데 중고등? 꼬박? 6년? 저 네, 1년 만에 마쳤습니다 아 반응이 오는군요 <웃음> 어, 사람들은 저한테 러는니아 금메달 때기 정말 열심히 노력했군요. 음, 기, 에, 그 검정고시 패스하기 위해서 정말 열심히 공부했군요 라고 말을 하시, 하시는데 아, 이 질문은 잘못됐습니다. 제가 그 15살에 마음 먹은 대로 살은 겁니다. 이 오늘 하루 죽을 만큼 열심히 살자 라고 해서 기술 열심히 배우니까 어느 순간에 금메달 많이 땄고 어, 공부하는 것이 너무 감사해서 열심히 배우다 보니까 검정 고시 과정이 훅 끝나고 있었습니다 어, 하나님은 어, 저를 굉장히 다른 경험을 하게 하셨습니다 어, 그기능대가 모두 다 끝나고 일본에 가서 편물 사번 과정 마쳤습니다 그리고 이제 잘나가는 기술자로 살고 이제는 성공 성공하는 그런 기능인이 되어 있었습니다 기술을 배운 지 9년째 그러니까 만 24살 때였습니다 그때 에 저에게는 커다란 꿈이 있었는데 대학을 가야겠다 대한민국에 태어난 젊은이는 대학 안 가면 죽는 줄 압니다 저도 그랬습니다 기능인으로 성공했지만 어, 대학교를 가려고 재수를 두 번이나 했고 똑똑 떨어졌습니다 (웃음) 천만다행이었습니다 나중에 보니까 아, 그 대학 입학 시, 그 시험에 뚝뚝 떨어지고 이제 쓰러져 있는 동안에 아 곰곰이 많은 일을 생각하게 됐습니다. 완전히 쓰러졌습니다. 그 몸을 움직이지도 못하고 바닥에 누워있는 상태로 지내야 됐습니다한 3주 정도 그렇게 보냈는데 그렇게 보내던 어느 날 그러니까 야 이건 안되겠다. 침 맞고 뭐 엑스레이 찍고 병원 가고 뭐를 해도 원인이 나오지 않는 데이 병의 원인은 하나님께 있다. 그래서 성경을 열심히 읽고 기도를 하는 중에 천만 뜻밖에 그 빛과 소금 다 아시죠? 거기에 난 기사를 제가 하나 보게 됐습니다. 새벽입니다. 1990년 1월 10일 새벽에 그 기사를 딱 보는데 이런 게 나옵니다. 황무지로 가라. 월급이 없는 쪽으로 가라. 아무데도 아무도 가려고 하지 않는 곳으로 가라. 사람들이 앞다투어 가려고 하는 곳은 절대 가지마라 부모나 애인이 말리면 틀림없다 아, 단두대가 있는 곳으로 가라 너를 필요로 하는 곳으로 가라 직업 선택의 십계명입니다 그 명문 거창고등학교의 설립자이신 교장선생님이 그 학생들에게 가르친다고 나와 있었습니다 그 십계명을 읽는 동안 제 영안이 떠졌습니다 이곳은 내가 설교 시간 내내 들었던 말씀이 아닌가 그럼 난 여태까지 뭐라고 살았지? 기능이라는 직업을 가지고 10년을 살고 보니까 뭐가 돼 있었냐면 성공, 성공, 성공하는 그런 청년이 되어 있었던 겁니다 저희 하나님이 그렇게 성공을 쫓아가는 저를 갖다가 뒷돌미를 잡아가지고 이렇게 바닥에 팍 하고 패대기를 치신 겁니다 나중에 알았죠. 그때는 제가 정말 억울했습니다. 하나님 왜 이러세요? 잘나가고 있는데 왜 이러세요? 이제 살만한데 왜 그러세요? 아니 여태까지 성공하게 해주셨으면 계속 성공하게 해주실 것이지 왜 그러세요? 라는 게 저의 학변이었습니다. 그렇게 묵상하는 중에 그날 새벽에 이 성경 말씀도 절묘했습니다. 119편 청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗게 하리까 주의 말씀을 따라 삼가할 것이라 저는 20대 청년이었습니다 그리고 하나님이 그 말씀을 들으면서 이렇게 하나님께 여쭙습니다 하나님 그럼 제가 어떻게 살아야 됩니까 그랬더니 하나님이 제가 예전에 받았던 광고를 생각나게 해주셨습니다 그 광고의 내용은 아프리카 보츠와나 예, 직업학교가 있고 거기 편물과가 있고 자원봉사 교사를 모집하는 광고였습니다 그 직업 선택의 십계명과그 광고가 이렇게 같이 이렇게 매치가 돼가지고 제 머리에 탁 박혔습니다 왜 하필 그게 그때 생각났을 까요 <웃음> 그래서 하나님께 하나님 아프리카 어딘데요 그러지 마세요 보시다시피 하나님 제가 이렇게 몸도 작고 조그만 사람인데 왜 그러세요? 저기 대학 나온 사람 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 하나님 성창규 데려다 쓰세요 전 아니에요 저는 그냥 제일할 거예요 제 하고 싶은 거할 거예요 저기 멀쩡한 사람 있잖아 저 잘생긴 사람 데려다 쓰지 왜나 같은 사람 데려다 쓰시려고 하나님께서는 그때 당시 서울바닥에 사람이 없으셨나 봅니다 (웃음) 그래서 저를 데려다 쓰시겠다고 그런데 하나님이 저한테 이렇게 말씀하셨습니다 하나님의 말씀은 우레아같이 오시지 않습니다 아주 세미하게 옵니다 혜영아 이 세상 사람들이 가는 그 길을 너까지 갈거 없다 너는 내가 시키는 일을 하면 어떻겠니? 여러분은 지금 하나님이 시키는 일을 하고 있습니까? 여러분 자신이 시키는 일을 하고 있습니까? 예, 하나님은 저한테 성공, 성공 그것은 이 세상 사람들이 가는 길이다 돈을 벌고 좋은 직장을 갖고 좋은 대학을 가고 좋은 남편을 만나거나 넓은 집에 살거나 성공하거나 그런 모든 것들은 이 세상 사람들이 향해 다 가고 있는 길인데 왜 너까지 그 길을 가려고 그러니 너는 그 가는 길을 돌이켜라라는 말씀이었습니다. 저는 그 말씀이 한순간에 깨달아졌습니다. 왜냐하면 제가 그때까지 경험한 한국사회는 경쟁이었습니다. 그 치열한 경쟁을 뚫지 않고서는 한발한발 한발 나갈 수가 없었습니다. 기능 경기 대회를 청소년 시설에 7번을 치렀잖아요. 그리고 계속 금메달을 땄는데 제가 얼마나 노력을 했겠습니까? 예. 그래서 내가 계속 이렇게 성공 성공 치열한 경쟁 속에서 살아가야 할 것인가에 대한 회의, 고민이 막시작되 고민을 하고 있었기 때문에 그 직업 선택의 식괴명 그리고 하나님의 말씀 이 세상 사람들이 가는 그 길을 너까지 갈거 없다 라는 말씀에 제가 완전히 순종했습니다 그리고 그때 그렇게 아파서 죽으면 하나님을 뵐 면목이 없을 것 같았습니다 그래서 만약에 내가 아프리카에 가서 살다가 죽으면 최소한 천국은 가지 않겠는가 예, 뭐 그런 생각이 들었습니다 아, 실제적으로 두 가지 이유로 결정을 했습니다 첫째는 계속 내가 이렇게 재수를 하면서 안 열리는 그 들어가기 어려운 대학문을 두드릴 것인가 우선 시간 낭비라는 생각이 들었습니다 그래서 이렇게 안 열리는 문을 두드릴 것이 아니라 다른 문을 열어보자 그래서 그 다른 문이 아프리카 보추하나가 저에게 된 것입니다. 그리고 또 하나는 그렇습니다. 이 경쟁 사회에서 성공, 성공하는 이것, 이 갈증은 채울 길이 없는 것입니다. 그렇다면 잠시 내가 하고 싶어하는 모든 일을 놓고 하나님이 원하시는 일을 잠깐, 얼마 동안요 1년 동안만 해보고 다시 오자. 뭐 이런 아주 간단한 생각으로 결정을 해서 1990년 2월 17일날 비행기를 타고 아프리카 보츠와나로 갔습니다. 1970년생 그 여기 많이 있나요? 예, 그때쯤에 저는 이제 글로 날랐습니다. 아프리카 보츠와나는 굉장히 생소하죠 여러분. 예, 아나운서들은 맨날 보츠 나와 보츠 나와 그럽니다 예, 보츠와나입니다. 예, 남아프리카 공화국 위에 붙어 있는 나라입니다. 저는 그 생전 처음 들어본 그 나라를 제가 스스로 자원해서 결정해서 그 아프리카로 갔습니다. 아, 무슨 원대한 꿈을 품고 간 것은 아닙니다. 말씀드렸듯이 야 빈곤 아프리카의 빈곤을 퇴치할 거야. 아프리카 전 대륙을 복음화 시킬 거야. 아, 선교사로 살 거야. 이런 소명 없었습니다. 아, 정말 하나님이 얼마나 급하셨던지 저와 같은 사람을 잡아다가 그냥 굴로 훅 던지신 겁니다. 예, 저는 그 아프리카에서 그냥 단순히 한 1년 정도 기술만 가르쳐야겠다라는 그런 심플한 마음으로 갔다가 돌아오지 못했습니다. (웃음) 매우 좋아하시는군요. 여러분 교회에서 단기 선교로 막 여러분 꼬시잖아요. 네, 정말 잘하는 거예요 <웃음> 만약에 뭐 가서 10년 있어 14년 있어 그럴 줄 알고 갔다면 안 가겠죠 네. 그래서 그렇게 1년만 자원봉사하기로 하고 갔는데 갈 때는 제 마음대로 갔는데 올 때는 제 마음대로 안 됐습니다 그래서 굉장히 오랜 세월이 걸렸습니다 십사년, 만 14년 만에 그 아프리카 땅을 떠나올 수 있었습니다 그러면 그 아프리카 14년 생활이 저한테는 어떤 의미였는가 아, 많은 의미가 있겠죠? 그렇게 예. 아, 목걸이로 치자면 지금 제가 드리는 말씀이 오늘 집회의 그 목걸이 다이아몬드입니다 잘 들으시기 바랍니다 사실 보추하나 14년 생활은 제가 잘 이야기를 못하는 부분입니다 아직까지 제 속에서 이렇게 묵상되고 정제되지가 않았습니다. 너무나 많은 일들을 겪었고 죽을 뻔한 일들을 참으로 많이 겪었고 부처나 생활은 그 자체로 고독했고 배고팠고 아팠고 음, 뭐라 그러죠 고독했고 고독과 고생과 고난 뭐 이런 걸로 매일이 이렇게 이어지는 날들이었습니다. 그런데 왜 그곳을 떠나오지 못했는가 그리고 어, 24살에 간 청년이 14년 동안에 그곳에 살수 있었는가 예, 이유가 있습니다. 저는 그토록 아름다운 일을 그런 고생과 고독을 겪으면서 건져낼 줄은 생각도 못했습니다. 제가 건져냈던 것은 이것입니다. 제가 한국에서 그때까지 살 때에는 저는 어떤 인간이었냐면 One of them 그 많은 기술자들 중에 한 명이었습니다 제가 계속 성공을 하고 돈을 벌고 계속 나아가도 여전히 경쟁 사회에서 one of them이 되겠죠 그죠 예, one of them 예, 통역이 필요하신가요? 번역이 필요하신가요? 야, 그 많은 개들 중에 그냥 하나 <웃음> 예, 그렇습니다 그냥 기술자 중에 하나 일번 한 인생이었던 겁니다. 내제 자신을 제가 한국에서 보츠와나라는 생소한 나라로 저를 옮겨놓니까 으 저도 모를 아주 놀라운 것을 발견했습니다. 알게 됐습니다. 어떤 일이냐면 옹리 원의 인생이 됐습니다. 적어도 기술 분야에서는 제가 남부 아프리카에서 제가 최고였습니다. 놀랍게도 14년이 지나도 제가 최고였어요. <웃음> 지금 여러분이 어떤 분야의 전문가라고 치사면 당장 강의 끝나고 보탈리 싸서 아프리카 가세요 10년은 그냥 거저먹을 수 있어요 아, 굉장했습니다 그래서 한국에서는 빚도 나지 않을 제 기술이었는데 보츠하나에 가니까 기능훈련관리공단의 정부의문교부의 노동부에 완전한 확인된 환영을 받았습니다 정말 뽀대나게 일을 할수 있었습니다 기능시험을 세팅하고 제도하고 아이들을 가르치고 기술을 보급하고 이것은 한국에서는 저보다 잘난 애들이 너무 많아가지고 명함도 못 내밀 뻔한 일이었는데 보추하나에선 제가 하는 대로 일이 됐습니다 얼마나 보람있습니까? 예, 기술 하나에도 그랬습니다 또 하나는 저라는 사람이 누구인지를 제가 알게 된 겁니다 제가 한국에 있을 때는 제가 누군지 잘 몰랐습니다. 그냥 사람들이 저를 이렇게 불러주는 거가 그런가보다 했습니다. 어떤 거? 한국 대한민국에서는 저를 어떻게 불렀을까요? 어떻게 봐줬을까요? 선교사인 줄 모르고 저를 만났다면 아마 여러분들 십중팔구 어 조그만 사람이네라고 생각했을 겁니다. 그렇죠. 대한민국에서 저는 키가 조그만 장애인, 척추장애인 어, 아직도 얼굴에 손안 댔습니다. 그러니까 못 쟁기네. 어, 손안 댔는데 이 정도는 <웃음> 큰일 났습니다. <웃음> 예, 키작고 짤룩거리고 조그맣고 못생기네. 제가 기능인으로 그렇게 성공을 해도 제가 탁월하게 에, 일을 해도 역시 저는 장애인이었습니다. 굉장히 기분 나빴어요. 그런데 저도 그걸 어찌 할 수가 없었어요. 나 아닌 모든 사람들이 대부분의 사람들이 저를 그렇게 대하니까. 그런데 제가 이제 아프리카로 저를 옮겼어요. 아프리카 갔더니 허거덕 할 하고 저도 정말 놀랬습니다 다른 말로 하면 대박이었습니다. 보천한 사람들이 저를 볼 때마다 이렇게 말합니다. 너 정말 이뻐. 너 최고야. 합니다. 감사합니다. You're so cute. You're so cute. 아, 그때 제가 그 사람들 보추하는 사람들이 보기에 제가 얼마나 조그맣겠어요. 그 그러니까 정말 귀여운 거예요. 제가 왔다 갔다 할때막 뭐지 미키 마우스가 다닌 줄 알았을 거예요. 그래가지고 와서 막 만져보고 제가 뭘 해도 어디 가도 중고 10년을 입어도 이쁘되는 거예요. 세컨핸드 옷 10년을 입어도 예쁘다 그러고 아무거나 걸치고 마을을 돌아다녀도 이쁘대는 거예요 아 이럴 수가 여러분 그런 대접을 받아 봤나요? 혹시 여러분 중에 노안이야 강남 어딘가 좀 가야겠어 아, 아나 생긴 게 마음에 안 들어 이런 분 계시면 그런 생각을 다 접으시고 다시 한번 강의 끝나면 저저 저자 사인에 끝나면 가방 사신 다음에 비행기 티켓 끊어서 아프리카로 가세요. 그리고 아고데나 가셔도 돼. 갖고 가셔갖고 주변 사람들이 알아서 막 좌석 같이 몰려들 거예요. 그리고 사진 찍어요. 제일 이뻐. 얼굴 하얗잖아. 얼굴 다 깜깜한데 자기 혼자 하얗잖아. 그러니 어찌 미인이 안 되겠어요. 미남이안 되겠어요. 그렇죠? 저는 정말 놀라웠습니다. 한국 사회에서는 받아볼 수 없었던 한국 보천나 가기 전에 남자친구 있었거든요. 그 친구한테조차 들어보지 않은 그말 You are so beautiful. 예, 네, 너 너무 굉장히 아름다운 사람이야. 귀여워. 멋있어. 그 무슨 말이냐면 장애인으로 대접받던 제가 아프리카에 가서 사람으로, 여성으로, 인간으로 대접을 받기 시작한 겁니다. 그것도 뭐 잠깐 입에 발린 소리가 아니었어요. 아프리카 사람들은 감정이 굉장히 원색적이에요. 우리 한국 이게 문명 사회 사람들은 저 뉴욕을 비롯해서 가면을 여러 곳 쓰고 있어. 근데 아프리카 사람들 되게 원색적이에요 좋으면 좋고 싫으면 싫고 삐지면 삐지고 질투하면 질투하고 그런데 저한테 다 너무 예쁘다 그러니까 제가 완전히 너무 좋아가지고 예, 아니 그 제가 뭐 미쳤다고 한국에 오겠습니까? 아, <웃음> 나 <웃음> 그래서 제가 1년이 2년 되고 5년 되고 10년 되고 14년이 됐던 겁니다 그렇습니다. 무슨 얘기냐 하면 여러분 잘 들으세요. 여러분을 인정해주고 알아주고 여러분을 빛나게 하는 그곳, 그 자리를 찾아가십시오. 그 자리는 이 세상 사람들이 다 달려가서 성취하는 쟁취하는 그 자리가 아니었던 겁니다. 제가 만약에 계속 한국에서 살았더라면 여전히 아 내가 장애인인가 보다. 내가 못생겼나 보다 내가 키가 작은가 보다 그러면서 제 자신의 정체성을 찾지도 못하고 살 뻔했습니다 그런데 제가 아프리카에 가서 저라는 사람 됨 인간 됨 여성 됨 그리고 더 이상 키가 작은 거에 대해서 안타까워하지 않는 아쉬워하지 않는 오히려 아, 내 키가 요만하니까 아프리카 사람들이 저를 정말로 친구로 받아주는 그런 장점으로 어, 바뀌고 변화된 것을 제가 찾아낸 것입니다 여러분이 누구인지 Who am I? 내가 누구야? 라는 질문에 대해서 헷갈린다 잘 모르겠다 그러면 아프리카로 가십시오 네, 여러분 제가 정, 정말로 솔직하게 말씀드립니다 할수 있으면 저처럼 아프리카까지 끌려가지 마시고 이 자리에서 하나님 시키는 일 하십시오 <웃음> 그것도 굉장히 빠른 방법입니다. 어, 만약에 제가 그렇게 아, 옥리원의 사람으로 좋은 기술을 전파하는 사람으로 혹은 또는 그렇게 예쁘다고 나를 인정해주는 그 사람들의 말에 혹해가지고 살았더라면 그렇게 오랜 세월을 살수 있는 건 아닙니다. 사람들의 말은 혹은 자기가 하는 일은 곧 지치거나 지나갑니다. 제가 그 보초나 갔을 때4년 됐을 때에 먼저 갔던 선임들이 이런 저런 이유로 다 떠났습니다. 그 기술학교에 어느 날 저만 덜렁 남았습니다. 저는 선교사 헌신을 한 적도 없고 아 그때는 했습니다만 어떤 그런 책임감을 가지고 그 학교를 끝까지. 이끌어 가야 할 그런 위치에 있는 사람이 아니었습니다 그냥 자원봉사자였습니다 그런 사람만 제가 혼자 남았습니다 그래서 생각을 많이 하고 기도를 많이 했습니다 한두달 동안 혼자 이렇게 눈물로 기도하는데 그 어느 날이었습니다 나도 이제 한국으로 가야지 저기 한국에 가서 하다만 성공을 계속해야지 라고 그렇게 마음 먹고 있던 어느 날 기도 중에 그 하나님이 저를 만나 주셨습니다. 그보초하나는 칼라리 사막이 있는 곳입니다. 제가 살던 그 마을은 칼라리 사막의 한 자락입니다. 제가 기도하던 자린 당연히 모래바닥이었겠죠. 그리고 캄캄합니다. 별이 굉장히 많습니다. 그 캄캄한 밤에 별을 보면서 하나님께 기도했습니다. 하나님, 저 혼자 남았습니다. 어떻게 해야죠? 저도 한국으로 갈래요. 라고 기도를 하는데 하나님이 이렇게 세미하게 저를 찾아주시면서 이렇게 말씀하셨습니다 혜영아 여기 가난하고 먹을 것이 없고 힘이 없고 아픔으로 질병으로 죽어가는 이 마을 사람들 사이에 내가 있는데 너는 어디로 가려고 하니 이곳에서 나와 같이 살자 라고 청해 주셨습니다 여러분 그러한 음성 하나님께서 나와 같이 살자 라고 하는 음성을 일생 가운데서 들으시길 바랍니다 저는 그 밤에 그 음성을 들으면서 곰곰이 생각했습니다 이게 무슨 말인가 하나님 제가 누군지 잘 아시죠 대학 교육도 받지 않았고 몸도 아픈 사람입니다 아직 미혼입니다 그러한 나에게 이런 청이 무엇입니까 하나님이 다시 한번 저한테 컨펌 확인을 해주셨습니다. 애영아 내가 너한테 교회를 짓자, 성경을 전하자, 복음을 전하자, 수천명을 가르치자라고 청하지 않는다. 너는 나와 같이 살자. 그래서 곰곰 생각하니까 저보다 앞에 살았던 많은 분들은 일을 하다가 지쳐서 떨어져 나갔던 겁니다. 그래서 제가 곰곰 생각하니까 맞아. 내가 힘이 있어서 배운 것이 있어서 가진 것이 있어서 하나님께서 하나님을 위해서 무엇을 할수 없다면 이한 가지만 하자. 그래서 제가 그 후에 보츠하나에서 살았던 세월은 그한 가지를 하는 세월이었습니다. 하나님과 같이 사는 것. 근데 같이 사는 것을 어떻게 그러죠? 무조건 감사였습니다. 그래서. 제가 혼자 남았다는 사실부터 뒤집었습니다 그래 남들이 오지 않는 이 황무지로 왔고 월급이 없는 데로 왔고 남들이 다 떠나버린 자리에 내가 남았다면 나 혼자 남은 것이 아니라 나 혼자 뛰고 있는 것이다 라는 해석을 해버렸습니다 그리고 그리스도인이라면 끝까지 남아서 그 일을 책임져야 되지 않겠는가 그래서 저는 학교를 하기 위해서 거기 남지 않았고 보추하는 사람들로부터 예쁘다는 말을 듣기 위해서 그 땅에 남지 않았습니다. 하나님께서 나와 같이 살자 하는 그 청에 제가 응답을 했습니다. 하나님 알겠습니다. 그 어떤 이유로 그 어떤 이유로든 불만 불평하지 않고 감사하면서 살겠습니다. 라고 제가 응답을 했습니다. 그래서 그때부터 제가 감사의 조건을 찾기 시작했습니다. 우선은 내가 지금 여기 살아있지 않은가 그것을 감사하기 시작했습니다 나는 지금 살아있다 그리고 그 다음에 또 찾았습니다 내가 지금 생각하고 있다 계속 찾았습니다 찾다가 찾다가 더 찾을 수 없을 때 마지막도 찾았습니다 야 아침에 해가 뜨고 있지 않은가 감사하다 아침에 바람이 불어온다 저 밤하늘에 별이 계속 빛나고 있구나 그래서 자연으로부터 그 감사의 조건을 다 뽑아내면서 제 마음에 굉장히 크다란 은혜가 임하기 시작했습니다. 지금 여기 살고 있는데 너가 살아서 하나님을 기억하고 하나님과 함께하는데 무엇을 더 바라겠느냐 하는 그러한 은혜였습니다. 아 그리고 저는 진심으로 이제 그 사막 땅이 좋아지기 시작했고 그 아프리카 사람들이 좋아지기 시작했습니다. 그리고 그 모두가 한국 사람이 다 떠나간 그 직업학교에서 제가 할수 없이 책임자가 됐고 교장선생님이 됐습니다 저는 지금 그 무보수 교사로 갔다가 직업학교 교장일을 10년 동안 해낸 사람입니다 (웃음) (웃음) 아, 선생님이신가요? (웃음) 아, 모든 것을 제가 혼자 알아서 배워가야 했던 시절이었습니다 만약에 제 인생 가운데서 가장 아름다운 시절을 뽑아내라 그러면 바로 그때입니다. 제가 혼자 남아서 하나님과 대면하고 하나님의 청을 받아들인 그때가 제 인생에서 가장 아름다운 때입니다. 그러나 어느 인간이 그러한 상황을 대면할 수가 있겠습니까? 그 시절을 하나님이 저에게 은혜로 바꿔주셨습니다. 어, 10년 동안 그 10년은 화살같이 정말 지나갔습니다 보초하나 사람들은 저를 정말 사랑해줬고 받아줬고 선생으로 인정해줬습니다 학교는 해마다 커져갔고 발전해갔습니다 그래서 그 보초하나 나라를 제가 돌아다니면 저를 모르는 사람이 없었습니다 유지가 됐고 책임자가 됐고 또 이제 많은 졸업생이 나기 시작했고 아, 그때쯤이면 저는 아마 아, 잘나가고 있었을 텐데 사실은 학교일이 안정이 되고 나서야 제가 깨달았습니다. 아 뜨거라. 그래서 내가 이렇게 계속 평안한 삶을 살다가는 내 영혼이 죽겠구나. 그 그러니까 학교일이 10년 동안 학교일이 잘 운영이 되고 보니까 어느 순간에 제 마음에는 하나님이 계시지 않아도 되는 하나님을 간절히 찾는 그 마음이 제가 사라져 있던 겁니다. 그래서 아 내가 죽어가는구나 죽겠구나 그런 심정이 들어서 2003년 말에 후다닥, 모든 계획, 커다란 계획 없이 아프리카에서 그냥 미국으로 유학을 갔습니다. 저는 유학 가기 전에 두 가지의 약속을 했습니다. 가서 사회복지학 학사 석사 과정을 마치자. 그 다음에 반드시 아프리카로 돌아오자. 왜냐하면 아프리카 사람들이 저의 정체성을 알게 해줬고 저를 어, 그 선생으로 교사로 지도자로 받아준 그 사랑이 너무 고마웠기 때문입니다 내가 미숙하게 일했던 그 많은 기회들, 날들을 어, 그 다시 어, 회복하는 그런 시간이 필요했기 때문입니다 어, 그래서 8년 전에, 그 그러니까 2004년도죠, 9년 전이군요 벌써 그 보초나 츠 14년 생활을 다 접고 어, 미국으로 다시 갔습니다 제가 다리는 짧지만 이 뛰는 거리는 굉장히 멉니다. 대륙을 건너 뛰잖아요. 그래서 아프리카에서 다시 아메리카로. 그러니까 그 오지에서 살다가 뉴욕으로 갔을 때에 사람들은 어 되게 쉽지 않은 인생이었겠네라고 말을 합니다. 그러나 저는 아프리카로 갈 아프리카에서 미국으로 갈 때에. 저 자신만 들고 간 것이 아닙니다. 그때는 에 제가 전혀 다른 사람이 되어 있었습니다. 아프리카로 갈 때는 그냥 기독교인, 종교인이었습니다. 예수님의 사랑이 무엇인지 마음속에 잘 알지 못하는 그냥 일상의 어, 그, 어, 기독교인일 뿐이었습니다. 그러나 제가 그, 아, 미국으로 다시 갈때보츠와나에서1 4년을 생활을 끝냈을 때 저는 전혀 다른 사람이 되어 있었습니다. 누가 되어있었을까요? 마음에 예수님을 품은 사람이 되었던 겁니다. 그래서 오늘 본문 말씀입니다. 제가 아프리카 생활을 통틀어서 제 마음에 품고 나간 그한 말입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니. 그렇습니다. 이 세상을 향해서 장애나 이 세상에 태어난 고통이나 아픔이나 성공이나 그 모든 것들을 아프리카에서 다 날려버렸습니다. 그리고 제 마음에 그한 가지를 품었습니다. 낮아지고 겸손하고 우리를 위해서 나를 위해서 그 모든 태풍을 막아주신 그래서 나로 하여 그럼 사람 됨의 기쁨을 알게 하시고 사람답게 살게 해주시는 그 하나님을 예수님을 제 마음에 품은 사람이 된 것입니다. 저는 이 은혜가 너무 컸습니다. 저 자신을 10대 시절에 용서하면서 살았다면 아프리카에서는 저 자신을 사랑하면서 살았습니다 미국에 가면서 저는 저를 믿게 되었습니다. 저는 놀랍게도 거의 뭐 무보수로 일을 했기 때문에 가진 돈이 없이 미국으로 갔지만 그 유학 과정을 잘 마칠 수가 있었습니다. 전체 대학, 대학원 대학 유학 경비는 엄청났습니다. 거의 그 20만 불 가까이 들었는데 에, 적은 돈인가요? 놀라지도 않으시는군요 <웃음> 예, 거의 2억 원에 가까운 돈이었는데 아, 그 저를 만나본 적도 없는 그 워싱턴에 사시는 박사님 부부가 한국에서 받은 유산을 정리해서 저의 학자금으로 해주셨습니다 그래서 학비가 해결이 됐고 어, 휴스턴에 있는 교회에서 매월 500불 보내주고 LA에 있는 선교회에서 300불씩 장학금 보내주고 이런 식으로 해서 그 허다한 십시일반의 도움이 한인들에게서 왔습니다 다른 말로 아프리카 14년 무보수로 살았지만 하나님께서는 그것을 무보수로 하지 않으시고 미국에서 공짜로 공부할 수 있는 좋은 기회를 주셨습니다 선을 행하되 낙심하지 말라고 합니다 예, 지금 당장 보상이 돌아오지 않더라도 하나님의 이름으로 성실하게 정직하게 행하는 그것이 훗날 여러분을 믿음의 사람으로 만들어줄 줄로 믿습니다 아, 저는 그 여러 가지 그 후에 미국에서는 두 가지 일을 경험했습니다 어떤 일이냐면 은그 아, 대학을 마치고 대학원을 진학을 했는데 정말 놀랍게도 그 한국에서는 제가 가진 학력이 초등학교 졸업이 전부입니다 물론 검정시실 했지만은 그랬던 제가 컬럼비아 대학원에 합격을 했고 입학을 했고 졸업을 했습니다. 아무도 안 놀라시네. <웃음> 예. 아, 음. 저는 이 기적같은 일 앞에서 정말 하나님 앞에 에, 무릎을 꿇었고 어, 순수해졌습니다 어, 그 명문 대학원에 가고 싶다 그래서 다갈수 있는 건 아니잖아요. 그런데 하나님은 저에게 그것을 선물로 주셨습니다. 그래서 그 교육 과정을 잘 마칠 수가 있었습니다. 또 하나의 기적 같은 일은 어, 저는 이제 허리가 계속 아프기 때문에 거의 오랫동안 복대를 했습니다. 근데 이 복대를 하지 않아도 더 이상 통증이 없게 됐고, 그 다음에 이제 오른쪽 다리가 이만큼이 짧았습니다. 그래서 걸을 때마다 굉장히 심각한 통증이 있어서 제가 돌아다니기를 좋아하지 않았습니다. 네, 그 2006년도에 대학교 3학년 올라갈 그때쯤에 안수 기도, 그 집회를 갔다가 안수 기도를 받고 이 다리가 길어졌습니다. 네, 아, 그래서 제가 지금 여러분 앞에 지금 이렇게 한참 서 있으면서 강의를 할수 있습니다. 그 전에 여러분이 저를 만났다면 아마 20분 정도 하고 훅 내려가는 저를 봤을 겁니다. 강의를 그렇게 오래 하지 못했습니다. 왜냐하면 서 있으면 계속 통증이 올라오고 열이 올라오기 때문인데, 아, 그때 제가 이렇게 안, 그쵸, 치유. 치유를 받고 몸이 고쳐지는 걸 경험하면서 하나님께 정말 감사했습니다. 아, 얼마나 기뻤냐면 공부를 못할 정도였습니다. 너무 좋아서. 그러다가 어느 날 깨달았으면 왜 나한테 이런 기적이 왔는가 보니까 제가 믿음이 좋거나 성실하거나 착하거나 좋은 일을 많이 해서 기도를 많이 해서 이런 기적이 저한테 온 것이 아님을 알았습니다. 여러분 부모님의 사랑을 여러분의 사랑이 덮을 수가 있나요? 작은 보자기는 큰 보자기를 쌀 수가 없어요. 그렇죠? 예. 그때 제가 깨달았습니다. 제가 여전히 다리가 짧고 몸이 아플 때 하나님이 저를 더 사랑해 주셨단 겁니다. 기적이 일어났다고 해서 하나님의 사랑이 커지거나 늘어나는 것이 아닌 것을 깨달았습니다. As it is, 지금 이대로. As I am, 지금 내 모습 이대로였습니다. 그래서 아 김혜영이 너를 갖다가 콜롬비아 보내도 다리를 고쳐놔도 고통을 걷어가도 너길 가지 않겠구나 라고 하나님께서 앞서서 미리 소급해서 저를 믿어주신 사건이었습니다. 여러분, 행위를 통해서 하나님의 기적을 맛보려고 하십니까? 그렇지 않습니다. 하나님의 은혜는 하나님의 기적은 여러분보다 앞서 있어서 여러분이 아시고 그 기적을 부어주시는 분입니다. 그 하나님을 믿으시기 바랍니다. 저는 그때부터 이렇게 고백합니다. 김영, 하나님이 믿어주는 사람이야. 이게 얼마나 멋있습니까? 내가 하나님을 믿는 것은 그 하나님을 덮을 수 없습니다. 나는 하나님이 나를 믿어주시는 사람으로 정의하게 됐습니다. 그러한 믿음을 소유하게 된 미국 생활이었습니다. 대학권 생활 잘 마쳤고 예정대로 저는 그그 한국에 와서 부탄 일을 한 2년 정도 하다가 작년 10월에 아까 서두에 말했듯이 케냐로 돌아갔습니다. 보채한 사람들에게 약속했던 그 약속을 지켰습니다 아프리카 사람들에게 했던 그 약속을 지키고 있습니다 여러분 아프리카 사람들이 불쌍합니까? 아, 불쌍하지 않습니다 물론 여러분보다 혹은 우리보다 물질적으로 또 소유한 것이 부족할 수도 있습니다 아프리카 사람들은 여러분보다 아, 여러분처럼 인생을 바람을 맞으면서 행복하게 슬프게 각자 열심히 살아가고 있는 인간 생활을 하고 있는 사람들입니다 이제 친구로 도움을 주어야 할 그런 대상으로 아프리카를 바라보지 마시고 장애인들을 바라보지 마시고 친구로 같은 동등한 인격으로 대접하는 그런 성숙함이 있기를 바랍니다 작년 7월에 저한테 굉장히 좋은 일이 하나 생겼습니다. 그 뭐냐면, 서울, 대한민국에서 제일 높은 데 초청받아 갔습니다. 어딘가요? 아시는군요. 오늘이 괜는 아니었습니다. <웃음> 그 청와대에 가게 된 것은 그 해에 시민들이 추천해서 사회 봉사 분야에 공적이 인정된 사람에게 주는 훈장을 받는 자리였고 저는 그 훈장 수여자 중에 한 명이었습니다 국민훈장 목련장을 받았는데 보초와나 무보수 봉사 14년의 공적이 인정이 되어서 받게 됐습니다 음. 네. 예, 민간인이 아, 평상시 전시도 아닌 때에 훈장을 두개 받은 사람입니다 예. 저는 그날을 잊을 수 없습니다. 왜냐하면, 아, 저희 어머니를 그 수상식에 모시고 갔습니다. 저는 저희 어머니하고 그날, 그때까지 공식, 비공식 자리에 함께 서본 일이 없습니다. 그날이 처음이었습니다. 그리고 저희 어머니하고 사진을 찍은 것도 그날이 처음입니다. 음. 여러분들에게는 어떤지 모르지만 저한테는 그런 어머니였습니다. 제가 그때 47살이었는데 47년 만에 저희 어머니하고 제가 한자리에 섰고 사진을 찍었습니다. 그 자리가 청와대였습니다. 저는 그날 속으로 정말 많이 울었고 정말 감사했습니다. 저희 어머니한테 저희 어머니한테 제가 어려서 얼마나 많이 대들었습니까? 예, 누가 나와 달라 그랬어. 예, 저희 어머니는 저한테 얼마나 많이 저주를 했습니까? 태어나지 말았어야 돼, 슬테 없이 태어났어. 그런데 그 허다한 날의 저주와 아픔을 딛고 그 하루가 저에게 주어졌습니다. 제가 그날 속으로 저희 어머니에게 감사의 말을 했습니다. 어머니 포기하지 않고 생존해 계셔서 정말 감사합니다. 어머니 존경합니다. 저와 같은 사람을 이 세상에 오게 해주셔서 여러분에게는 부모님의 어떤 존재인지 모르지만 저한테 저희 어머니는 저를 이 세상에 오게 하신 것만으로도 그 역할을 다 해주셨습니다. 기독교인인 그리스도인 저와 여러분 하나님께 그 어떤 이유로도 불평하지 맙시다. 그 어떤 이유로도 이 하늘에다 대고 손가락질을 하지 맙시다. 우리가 인간으로 와서 사람으로 살아있는 이한 가지 그것만이라도 충분하지 않습니까? 기도하겠습니다 하나님 아버지, 하나님 아버지 정말 고맙습니다 우리로 사람으로 보내주셔서 감사합니다 우리로 살아있게 해주셔서 진실로 감사합니다 하나님 아버지, 이 세상 바람이 얼마나 차디찹니까그 험한 바람들을 맞으며 살이 찢겨나가고 마음이 찢겨나가고 온 몸이 찢겨나가는 고통 가운데 우리가 있다고 하늘에다 대고 울며 울며 절망하고 아파하고 있습니다. 하나님 아버지, 그러했던 저와 같은 한 사람을 예수 그리스도께서 품어주시고 제 마음의 주인이 되어주셔서 그 험한 세상의 바람막이가 되어주셔서 진실로 감사합니다 하나님 아버지 우리가 이 세상을 살아가는 동안 그 불어오는 바람을 피할 수 없을 진정 하나님 아버지 우리로 그 바람 대신 성령의 바람을 맞으며 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 너무 많은 사람들에게 불평하지 않고 하나님께 불평하지 않으며 내가 나로 내가 나로 여기에 존재하는 것만으로도 충분한 그 인간됨이 되게 도와주시옵소서. 하나님 아버지 저 아프리카에도 여기 한국에도 동일하게 역사하신 하나님 아버지 감사합니다. 어쩌록 이밤 우리 마음 가운데서 찢겨진 많은 아픔들이 있다면 이밤 성령의 바람으로 어루만져 주시옵소서. 우리로 사람으로 살아있게 하신 그 은혜를 그 감동을, 그 감사를, 그 감탄을 주님께 영광으로 돌려드려옵나이다. 아버지 하나님 이 조그만 사람 하나 사람 만들기 위해서, 선교사 만들기 위해서, 한국교회 세우기 위해서 하나님 그토록 오랜 세월 잘 참아주셔서 정말 감사합니다. 제가 그 허당 훈련을 받을 때마다 포기하지 않도록 저를 얼마나 많이 믿어주셨고 저를 얼마나 많이 도와주셨는지 잘 알고 있습니다 하나님 아버지 진실로 감사합니다 내가 무엇을 자랑할 수 있고 내가 무엇을 하나님께 불평할 수 있겠습니까 하나님 아버지 내가 오늘날 이 세상이 끝나고 내 삶이 끝난다 할지라도 내가 사람으로 왔다가 이 세상을 다녀가는 것 내가 다녀가는 것을 기억하는 하나님으로 인해 진실로 감사하고 감격하고 죽게 영광 돌려드립니다 아버지 바람처럼 사라져가는 이 세상 일들 바람처럼 보이지 않는 이 세상 일들에 너무 마음 두지 않고 우리 주 예수 그리스도의 마음만 품고 의연히 인간답게 그리스도 인간답게 하루하루 꿋꿋하게 살아갈 수 있도록 힘과 용기와 지혜와 사랑을 더하여 주시옵소서 우리 사람 만 들어 주신 하나님 감사 하며 예수 그리스 도의 이름 으로 간절히 기도 합니다. 아멘.